0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu Voralberg Live am Montag, dem 14. März. Heute wollen wir in Voralberg Live, wird es unter anderem sportlich, wollen vorausschauen. Und zwar auf den Donnerstag, da findet in Bregenz das Handball-Länderspiel statt. Und zwar wird Österreich auf Estland treffen. Und dazu dürfen wir später hier im Studio begrüßen Robert Weber, den Nationalspieler und Björn Thürner, Geschäftsführer von Bregenz Handball. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema, am anderen Gast. Und zwar freue mich sehr, dass ich jetzt Claudia Plackholm, Jugendstaatssekretärin, hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Staatssekretärin, wir wollen mit einem äh, traurigen Thema für viele beginnen. Und zwar heute ist ja Erhard Bussek verstorben im Alter von 81 Jahren. Äh, was für Erinnerungen verbinden Sie mit Erhard Bussek?
2: Ja, mit Erhard Bussek ist heute ein leidenschaftlicher Politiker und vor allem auch ein leidenschaftlicher Europäer von uns gegangen. Ich habe ihn gerade vor zwei Wochen auch zuletzt nur bei mir im Büro im Stadtsekretariat begrüßen dürfen. Wir haben gerade über die Themen Europäisches Jahr der Jugend und die Möglichkeiten der Europäischen Union miteinander gesprochen. Auch Thema Westbalkan und wie wir mhm. gerade junge Menschen da auch besser jetzt schon in Mobilitätsprogramme beispielsweise integrieren können. Das waren alles Themen, die auf der Tagesordnung gestanden sind. Ja, unser Mitgefühl, unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und mhm. den Angehörigen.
1: Er war ja auch ein sehr kritischer Geist. Wie war es, wenn man mit ihm persönlich so ohne Kameras so und ohne alles äh, sprechen konnte?
2: Ich mag es generell sehr, wenn man mit, auch mit erfahrenen Politikern an einem Tisch sitzen kann, sie austauschen kann, diskutieren kann, auch miteinander, das bringt am selben auch immer weiter. Und Erhard Bussek ist ein Politiker, der gerade auch für junge Menschen viel weitergebracht hat in seiner Zeit als Unterrichtsminister, Europäisches Forum Alpbach, auch ganz ein wichtiges Stichwort, das sie unter seiner Zeit sehr großartig entwickelt hat. Und er ist ein leidenschaftlicher Europäer, also war da immer ein Vorreiter. Die Dinge, mit denen meine Generation selbstverständlicherweise aufgewachsen ist in Österreich, da haben wir vieles Erhard Busseck zu verdanken.
1: Lassen Sie uns zu, zu Ihnen kommen. Sie sind ja, 22 waren Sie schon im Nationalrat, jetzt sind Sie schon uh, uh, Jugendstaatssekretärin. Können Sie uns, uns vielleicht nochmal erklären oder, oder einen Einblick geben, wie das war, als man Sie gefragt hat, ob Sie den Posten als Jugendstaatssekretärin übernehmen wollen?
2: Ja, ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, das war ähm, am 2. Dezember des vergangenen Jahres. Wir alle wissen, äh, Sebastian Kurz ist damals zurückgetreten an diesem Tag und äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat mich dann unser jetziger Bundeskanzler Karl Nehammer angerufen und gefragt, ob ich bereit stünde, ähm, als Stadtsekretärin ins Bundeskanzleramt mit ihm zu gehen. Mhm. Und das ist natürlich eine Entscheidung, da überlegt man äh, schon mhm. deutlich länger, äh, ob man das tatsächlich auch machen will. Ich war die letzten vier Jahre Jugendsprecherin äh, im ÖVP-Parlamentsclub, habe Erfahrung im Nationalrat gesammelt und ja, ich sehe es als große Chance, gerade für junge Menschen in Österreich, dass wir erstmalig in der Geschichte ein eigenes Jugendstadtsekretariat haben und da tatsächlich den Fokus auf junge Menschen, auf die nächsten Generationen legen können mhm. und genauso möchte ich es in meiner Arbeit auch angehen. Mhm.
1: Ihnen wurde die Politik ja sozusagen in die Wiege gelegt. Ihr, Ihr Vater ist äh, selbst Bürgermeister. Äh, welche Rolle hat er bei der Entscheidung gespielt oder haben Sie die ganz für sich alleine getroffen?
2: Na, ich bin, äh, nachdem ich unter, also wir sind vier Geschwister zu Hause. Äh, ich bin immer diejenige gewesen, die meine Eltern dann erst vor vollendete Tatsachen gestellt hat und dann auch erst äh, mitten in der Nacht angerufen hat und gesagt hat, okay, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen. Ähm, aber meine Eltern haben ja mir auch dann zugesprochen in der Hinsicht. Äh, ja.
1: Wir haben jetzt fast 100 Tage, wo Sie als Staatssekretärin im Amt sind. Wir haben sich äh, zurechtgefunden. Es hat ja durchaus auch äh, Gegenwind gegeben. Äh, wie ist das Thema Druck? Wie gehen Sie damit um?
2: Also gerade in diesen letzten 100 Tagen ähm, ist denke ich, schon sehr, sehr viel weitergegangen für junge Menschen. Ich sehe meine Aufgabe darin, ähm, gerade die Pacemakerin auch für junge Menschen zu sein. Und da haben wir ordentlich auch Tempo gemacht bei vielen Themen, die akut sind, die anstehen. Gerade das Thema psychische Gesundheit, um, um ein erstes Kapitel auch aufzuschlagen, ähm, wo ich mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein äh, vor wenigen Wochen auch ein Paket präsentieren habe können, wo wir Therapieplätze für Kinder und Jugendliche in ganz Österreich ausbauen. Das ist dringend notwendig. Jetzt nach zwei Jahren Pandemie die alles andere als einfach waren für junge Menschen, mit Lockdowns, mit Distance Learning, mit Homeoffice, äh, viele Unsicherheiten. Man hat äh, draußen die Gleichaltrigen nicht treffen können und äh, meiner Ansicht nach ist es umso wichtiger, jetzt dieses Thema psychische Gesundheit, mentale Stärke zu entabuisieren, in den Schulen auch und vor allem auch als Politik gegenzusteuern. Mhm. Äh, und das soll Geht nur mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Wir haben jetzt im Bereich der professionellen Hilfe beispielsweise angesetzt, mhm. aber genauso gehört die Prävention für mich dazu und niederschwellige Angebote für Hilfe.
1: Wie soll das Thema dann in den Schulen wirklich ankommen? Nicht, man muss ja hinkommen zu, an die jungen Menschen, man äh, muss ja wissen, äh, wenn es jemandem nicht gut geht, das wird vermutlich am einfachsten sein über die Schulpsychologie. Wie soll das dort ankommen? Reichen da die 13 Millionen, dass man da so viel investieren kann? Und vor allem sind auch die Ressourcen da?
2: Also mir ist wichtig, dass jeder junge Mensch in Österreich weiß, dass es Hilfe gibt, rund um die Uhr, dass ich diese Hilfe für mich selbst oder auch für meine gleichaltrigen Kollegen in Vereinen, in der Schule, im Freundeskreis beanspruchen kann. Und deswegen ist der einfachste Weg über die Schulen, weil da erreichen wir alle junge Menschen in Österreich, möglichst niederschwellig anzusetzen. Die Schulpsychologie ist da ein ganz, ganz wichtiger Partner in dieser Angelegenheit. Deswegen haben wir auch die Schulpsychologie um 20 Prozent aufgestockt in ganz Österreich. Da ist natürlich auch weiterhin Luft nach oben. Nur leider fehlt uns da das Fachpersonal. Also Schulpsychologen gibt es ja leider nicht äh, in Hülle und Fülle. Aber mir schwebt vor, dass wir langfristig es auch bringen, Schulpsychologen ins Klassenzimmer zu integrieren, äh, damit die einfach... Äh, die gesamte Klassengemeinschaft ganz einfach auch sensibilisieren können, weil das ist das Nachhaltigste, was man machen kann im Bereich der psychischen Gesundheit, dass junge Menschen aufeinander schauen, mhm. ähm, dass da ein Bewusstsein auch da ist, okay, wenn es meiner Freundin, meinem Freund nicht gut geht, oder wenn es mit Kollegen bei der Jugendfeuerwehr oder wo auch immer im Verein nicht gut geht, dann weiß ich auch, wo ich für den Hilfe holen kann.
1: Sehen Sie das über alle Schulstufen hinweg, also, also Mittel oder Tool, das eingesetzt werden soll, also sprich schon in der Grundschule, Volksschule, äh, hinauf bis in die Oberstufe?
2: So früh wie möglich, definitiv. Also wo wir junge Menschen ganz einfach auch stärken können in ihrer mentalen Gesundheit, das ist ganz wichtig. Es passiert Gott sei Dank viel und gerade dieses Entabuisieren, dass wir es in der Politik zum Thema machen, dass viele Studien mittlerweile auch existieren, viele äh, Studien mit, mit erschreckenden Zahlen. Äh, die jungen Menschen, ja, es, es nehmen Suizidgedanken zu, auch Suizidversuche. Äh, depressive Symptome und dergleichen. Ich glaube, man muss einfach viel offener darüber reden, genauso wie man offen darüber redet, wenn man Zaunschmerzen hat oder wenn man sich den Fuß beim äh, beim Skifahren bricht. Genauso muss es auch sein, dass man über diese zweite Seite der Gesundheit, abseits der körperlichen Gesundheit, über die psychische Gesundheit auch offen spricht und das Ganze entabuisiert.
1: Mhm. Ein anderes Thema ist, viele Jugendliche haben, die aber auch äh, gegen Corona demonstriert sind, an der Seite von äh, Menschen mit fragwürdigem Background gelaufen, informieren sich auch sehr viel über Telegram, Gruppen und ähnliches. Aber was muss hier geschehen, dass, dass man Jugendliche auch medienkompetenter zum Beispiel macht? Gibt es hier auch Pläne?
2: Ja, da ist der einfachste Weg, sage ich mal, über die Schulen. Gott sei Dank äh, wachsen ja junge Menschen heute schon mit, mit äh, digitalen Endgeräten auf. Und ich finde, es wäre der falsche Zugang zu sagen, gut, wir verbannen jetzt Handy, Tablet und Laptop äh, vom Klassenzimmer. Äh, man muss genau den umgekehrten Weg gehen, dass man in der Schule schon einen verantwortungsbewussten Umgang auch lernt. Und konkret zum Thema Corona auch. Also ich bin eine absolute Befürworterin äh, der Corona-Impfung, auch für Kinder, auch für Jugendliche, äh, sobald sie zugelassen ist. Ähm, weil ganz einfach die Corona-Impfung unser Weg in die Freiheit auch ist dass Dinge wie die, wie die Öffnungsschritte jetzt auch endlich möglich sind und dass die hoffentlich auch von Dauer bleiben und dass wir uns nicht äh, weiterkämpfen von Lockdown zu Lockdown mhm. und äh, ich finde das Wichtigste was wir gerade machen können ist Aufklärungsarbeit, sachliche Aufklärungsarbeit auch ich als junge Frau habe mich unsicher gefühlt, wie ich in die sozialen Medien gelesen habe, okay, die Corona-Impfung macht offenbar unfruchtbar, mhm. aber wem vertraut man mehr? Am anonymen Facebook-Posting oder dem eigenen Arzt? Und ich habe dann auch meinen Arzt gefragt. Das würde ich auch jedem jungen Menschen raten, der unsicher ist.
1: Mhm. Wenn Sie Vertrauen ansprechen, auch in Bezug auf die Impfung. Jetzt hat man Impfpflicht eingeführt, hat sie ausgesetzt, Maßnahmen fallen, die Zahlen steigen. Wenn ich alleine hier in Vorarlberg, in Dorn heute geschaut habe, behördlich bei den Behörden, dass ewig lange Schlange. Wie kann man das Vertrauen in die Politik bei den Jugendlichen wieder erhöhen?
2: Also wir arbeiten in der Politik, gerade was Corona betrifft, sehr sehr eng mit Expertinnen und Experten zusammen in einer eigens eingerichteten Kommission und diese Kommission hat ja gerade diese Schritte auch äh, befürwortet, diese Öffnungsschritte äh, und ich sehe es als riesengroßen Meilenstein. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie ziemlich genau hinter uns. Der erste Lockdown ist auf dem heutigen Tag genau, ähm, ja noch nicht ganz genau auf dem heutigen Tag, aber bald, äh, genau zwei Jahre her und diese das macht ja was aus den Menschen, das hat gerade junge Menschen, Kinder und Jugendliche enorm belastet und deswegen stehe ich auch voll und ganz hinter diesen Öffnungsschritten. Sie sind, äh, sie sind vertretbar auch absolut, wenn wir die wichtigste Kennzahl hernehmen, nämlich die Intensivbettenauslastung äh, und um die geht es am Ende des Tages. Jetzt explodieren gerade die, die äh, Corona-Fallzahlen, aber mhm. Gott sei Dank, ich habe es selber auch vor drei Wochen gehabt, ähm, ist das immer mit einem Maß, sage ich mal, wo man, wo man äh, schwere Verläufe so gut es geht verhindern kann und man sieht auch, dass die Impfung wirkt.
1: Mhm. Jetzt ist es aber so, ähm, wenn man mit Menschen aus dem Gesundheitsbereich spricht, dann sagen die, ja zuerst haben wir uns auf die Inzidenz, äh, haben wir nur auf die geschaut, dann haben wir nur auf die Intensivbetten geschaut, haben man schaut zu so wenig, was rundherum passiert, was ähm, es nach wie vor so, dass Operationen ausgesetzt werden müssen. Und ähnlich ist, das, dass die, das Pflegepersonal unter extrem hohem Druck leidet. Also ist es richtig, dass wir jetzt alles öffnen, nur weil wir auf der Intensivstation vermeintlich hier im Fall, ich glaube, bei 8 Prozent liegen, was mit Covid belegt ist? Ist es, ist es trotzdem sinnvoll? Tragen Sie es trotzdem vollumfänglich mit?
2: Ja, wir haben ja die wichtigste Lösung gegen die Corona-Pandemie selbst in der Hand und das ist die Impfung. Man kann sie unkompliziert in in jeder Region Österreichs zu jeder Tageszeit mittlerweile impfen lassen und das ist auch mein klarer Appell. Also wenn wir nicht dieses, dieses Weiterwurschteln von Lockdown zu Lockdown weiterhin haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns impfen lassen. Das garantiert einen Schutz zu 85 Prozent, keinen schweren Verlauf. Ich habe es auch selber bei mir gemerkt, ich habe vor drei Wochen Corona gehabt und ich kann jedem nur empfehlen, sich impfen zu lassen, aus Solidarität auch anderen gegenüber, Risikogruppen gegenüber, weil das wird uns dann irgendwo den Weg auch ebenen, dass mhm. wir weiterhin wieder reisen können. Die Dinge, die gerade das Jungsein auch ausmachen, wo wir die letzten beiden Jahre auf vieles verzichtet haben müssen: mhm. Auslandssemester, die ausgefallen sind, Maturabälle. Veranstaltungen, Vereinsveranstaltungen, mm -hmm. vieles hat ja wieder abgesagt werden müssen. Das kommt ja neben der psychischen Gesundheit sage ich mal, auch ganz stark mm -hmm. dazu bei jungen Menschen.
1: Wie kann man eben die jungen Menschen wieder davon überzeugen? Brauchen wir Testimonials? Brauchen wir so Kampagnen und Aktionen, um denen das zu zeigen, dass, dass die Impfung wirkt? Äh, was wäre Ihr Ansatz, Ihr Vorschlag hier auch im Hinblick auf die Vergangenheit, wo ja einiges falsch gelaufen zu sein scheint?
2: Also das Wichtigste ist sachliche und wissenschaftlich fundierte Information, nachdem so viele unterschiedlichste alternative Fakten auch kursieren. Und, und da arbeiten wir als Politik auch mit Expertinnen und Experten zusammen. Und das ist das Wichtigste, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, auch in den Schulen beispielsweise. Und mein Appell bleibt an die jungen Menschen, wer sich unsicher ist, bitte das Gespräch mit dem eigenen Arzt suchen.
1: Wie geht es Ihnen dabei, wenn man nach dem ersten Öffnungswochenende zum Beispiel sieht auf TikTok und ähnliches, wenn die, die jungen Leute posten, ihren positiven Corona-Tests, weil sie vor vier Tagen auf, auf einer Party war. Was löst das in Ihnen aus?
2: Ja, ich glaube generell, diese Öffnungsschritte haben wir uns sehr, sehr lange herbeigesehnt. Zuletzt war die Nachgastronomie im Oktober, ähm, glaube ich, des vergangenen Jahres, das letzte Mal geöffnet. Jetzt haben wir März. Äh, und natürlich ist das, also ich hätte mir das vor mehr als zwei Jahren nicht für möglich gehalten, dass wir jemals über Sperrstunden diskutieren mhm. oder über Nachgastronomie, dass das auf einmal ein Politikum werden muss. Mhm. Und wir müssen uns jetzt mühevoll diese Selbstverständlichkeiten zurückkämpfen. Ich stehe aber voll und ganz hinter den Öffnungsschritten, mhm. weil sie epidemiologisch, Klar vertretbar auch sind zu diesem mhm. Zeitpunkt.
1: Wie gehen Sie, wenn man TikTok, Telegram und ähnliches anspricht, wie gehen Sie mit, mit Hate und, und, und dieser ganzen Radikalisierung, die dort auch zum Teil von vonstatten geht, wie gehen Sie damit persönlich um? Sie sind ja selbst auch auf praktisch jeder großen Social Media Plattform vertreten.
2: Ja, ich lese zum Glück nicht alle Kommentare, die über mich oder unter meine Postings äh, immer wieder geschrieben werden. Viel wichtiger ist mir die Rückmeldung, die im direkten Gespräch zurückkommt. Und so versuche ich auch zu differenzieren. Also wenn ich irgendwo äh, einen anonymen Tweet lese oder einen Kommentar in einem Forum, dann stelle ich mir selbst vor, okay, wird es dir die Person genauso eins zu eins ins Gesicht sagen? Vermutlich nicht. Äh, viel wichtiger sind mir die konstruktiven Rückmeldungen, auf die ich mir auch frei. Deswegen bin ich auch in den sozialen Medien vertreten, weil ich jungen Menschen einen ganz einfachen, unkomplizierten Weg auch äh, geben will, sie an die Politik zu wenden und ich kriege mittlerweile wesentlich mehr Nachrichten auf Instagram als wie über sämtliche andere Kanäle, als wie per Mail, ähm, weil einfach mhm. junge Menschen ganz unkompliziert schreiben, hey Claudia, wie schaut es aus, wie ist es mit der Matura, wie ist es mit meiner Lehre, ähm, können wir nicht da was machen im Bereich psychische Gesundheit, ähm, das ist mir ganz wichtig und auf das freue ich mich auch weiterhin, wenn junge Menschen rückmelden.
1: In Bezug auf junge Menschen, die Vorarlberger Landesregierung hat heute gerade bekannt gegeben, dass man 270.000 Euro aus dem Vorarlberger Sozialfonds für Projekte zur Verfügung stellen will, wo es um Radikalisierung geht, vor allem Radikalisierung von Jugendlichen, zum Teil eben auch in sozialen Medien. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Jugend sich zunehmend radikalisiert oder radikalisieren lässt? Nein.
2: Das ist schwer zu beurteilen, aber wichtig ist, dass wir alles unternehmen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und sicherlich ist auch ein wesentlicher Faktor, dass wir jetzt die letzten zwei Jahre viel Zeit vor dem Bildschirm auch verbracht haben, man sieht, man kann vieles digitalisieren, aber bei Weitem nicht alles. Also junge Menschen einerseits zu stärken in ihrer digitalen Kompetenz ist das eine, aber auch wieder dieses, dieses persönliche Zusammenkommen ermöglichen. Mir ist zum Beispiel auch dieses Thema Ehrenamt äh, ein wichtiges Anliegen, weil es auch eine Prävention in der Hinsicht mhm. ist. Äh, auch eine Prävention äh, für die psychische Gesundheit. Äh, und man jetzt gerade auch wieder das mit den Öffnungsschritten des Vereinsleben aufnehmen kann, beinahe jeder zweite junge Mensch in Österreich engagiert sich in Vereinen und Organisationen, dann ist das auch schon mal ein großer Entlastungsschritt wieder.
1: Ein anderes Thema, das Sie gerade angesprochen haben, ist die mündliche Matura. Da gibt es ja auch große Diskussionen dafür, soll es stattfinden, wie sie immer stattgefunden hat, soll man es nur freiwillig machen dürfen. Wie ist heute Ihre Position? Sind Sie noch immer dafür, dass sie durchgeführt werden muss, so wie es in der Vergangenheit war?
2: Ja, meine Position ist unverändert. Ich bin der Überzeugung, dass man jungen Menschen auch was zutrauen können, auch wenn die letzten zwei Jahre herausfordernd waren, aber gerade das waren ja die, die Monate, wo junge Leute gezeigt haben, dass sie viel reifer sind zum Teil, als wie andere Jahrgänge vor ihnen, weil man viel Selbstständigkeit an den Tag legen hat müssen, gerade im Distance Learning und vieles mehr. Mhm. Und nachdem die Matura nicht zu vergleichen ist im heurigen Jahr mit einer Matura vor drei Jahren, gibt es ja auch wesentliche Unterstützungspakete, die wir geschnürt haben, gemeinsam mit dem Bildungsministerium. Es gibt in den schriftlichen Klausuren beispielsweise jeweils eine zusätzliche Stunde Arbeitszeit, mhm. es werden auch die Stoffgebiete zum Teil eingekürzt und die Jahresleistung zählt bei den, den Matura-Fächern auch ganz klar mit rein. Damit versuchen wir auch den Druck vom Matura-Tag mhm. selbst zu nehmen, aber ich finde, es ist eine großartige Chance und das melden mir auch viele Schülerinnen und Schüler zurück. Es ist eine großartige Chance, die mündliche Matura auch wieder absolvieren zu können. Das ist ein Stück weit Normalität und nach 12, 13 Jahren Schullaufbahn freuen sich ja auch viele Maturantinnen und Maturanten drauf, sie Arme nur zu beweisen, zu präsentieren vor einer Kommission, was man gelernt hat. Da ist mir doch ein Stück weit auch stolz und das ist ein ganz großer Tag im Leben eines jungen Menschen.
1: Mhm. Glauben Sie das wird unbedingt halten, weil die angesprochenen Zahlen, die nach oben gehen, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die eine oder andere Klasse wieder im Distance Learning ist, braucht es dann wieder spezielle Maßnahmen oder braucht es dann spezielle Lösungen für verschiedene Schulen, für verschiedene Klassen, weil es kann ja sein, dass nicht für alle die Ausgangsposition die gleiche ist
2: in die Glaskugel zu blicken, ist schwer zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wir unternehmen alles, um gerade die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in der Vorbereitung der Matura auch zu unterstützen. Eigene Förderpakete, die geschnürt waren, äh, wo man <lacht> einfach nur mehr die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auch vorbereiten auf die Matura. Und wie schon gesagt, die Stoffgebiete werden eingekürzt. Es kann ja gar nicht das geprüft werden, was man im Unterricht auch nicht durchgemacht hat bei der mündlichen Matura. Äh, zusätzliche Stunde Arbeitszeit bei den schriftlichen Klausuren und die Einberechnung der Jahresnote. Also es ja. braucht sie in Österreich wirklich keiner von der mündlichen Matura fürchten. Ganz im Gegenteil, das ist nun mal eine großartige Chance, sie zu zeigen. Und abgesehen davon äh, gibt es ja Gott sei Dank, der Großteil der Maturantinnen und Maturanten profitiert ja auch von einer mündlichen Matura. Mhm. Äh, der absolute Großteil äh, verbessert ja die Note sogar um ein Grad.
1: Mhm. Wenn wir bei den Schulen sind, äh, muss man einen harten Bogen schlagen und zwar kommen wir der Ukraine. Es gibt große Flüchtlingsbewegungen, es werden äh, viele Familien kommen, vor allem Mütter mit, mit ihren Kindern. Da müssen die Kinder dann auch äh, in der Schule und in den Kindergärten untergebracht sein. Sind wir auf das aus Ihrer Sicht oder so, wie Sie auch in Kontakt sind mit den Ministerkollegen und Kolleginnen äh, darauf vorbereitet?
2: Da laufen die Vorbereitungen bzw. sind schon mitten im Gange und mir ist es auch wichtig, dass wir gerade junge Menschen jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, Familien, die geflüchtet sind, auch so schnell es nur irgendwie geht, auch integrieren können, junge Menschen ins Klassenzimmer zu integrieren, in den unterschiedlichsten Schulstufen. Und äh, das, beschäftigt ja, das beschäftigt ja alle Generationen, äh, dieser Krieg in der Ukraine, aber ganz besonders auch junge Menschen, die mir auch schreiben, das ist der erste Krieg, den wir in Europa mitbekommen. Ähm, meine Generation ist nach dem Fall des Eisernen Vorhangs groß geworden. Den Jugoslawienkrieg habe ich persönlich auch immer ähm, so mitbekommen auf diese Art und Weise. Die Solidarität ist ungebrochen groß. Und äh, was irgendwie die große Chance jetzt auch ist, man sieht, wie sehr wir auch zusammenhalten, nicht nur in der Europäischen Union, sondern generell im Kontinent Europa. Mhm. Und das ist eine große Chance auch für die Jugend wieder. Und mir ist es, mir ist es da wichtig, ja, auch gerade Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch die psychische Belastung nimmt ja zum Teil auch zu, aufgrund des ukraine Krieges. Mhm. Ähm, ich habe vor wenigen Tagen erst ein Gespräch auch wieder mit 147 Rad auf Draht gehabt, die mir auch bestätigen, dass da die Anfragen zunehmen von jungen Menschen, ähm, weil ja genau diese Kriegsbilder dort überall abrufbar sind, wo junge Menschen unterwegs sind. Auf YouTube, auf Snapchat, auf Instagram, äh, in, in Live Berichten, in Stories und so weiter. Und das macht mhm. ja was. Mhm. Aus einem.
1: Da wird ja ein großes Thema, wird der Dialog, die Verständigung sein, auch in den Schulen, über die sprachlichen Barrieren hinweg, muss man dann auch schauen, dass man da, oder wie kriegt man es hin, dass man diese, diesen Dialog, diese sprachlichen Barrieren gleich einbrechen kann oder einreißen kann.
2: Das ist, wie gesagt, jetzt gerade in den Vorbereitungen. Wir müssen, also aktuell ist eine riesengroße Flüchtlingsbewegung unterwegs. Äh, 70 Prozent allerdings bleiben nicht in Österreich, ähm, sondern, sondern äh, ziehen in andere Länder weiter, wo sie ja Anschluss an, an Familienmitglieder haben, beispielsweise. Aber mir ist es wichtig, dass wir gerade junge Menschen so schnell wie möglich auch ins Bildungssystem in die Klassenzimmer integrieren können.
1: Mhm. Abschließend noch eine, eine Frage, weil es hinter den Kulissen war, im Fall war Nachrichten und für Schlagzeilen gesorgt hat, das ist Ihr Geschirr, das Sie anscheinend bestellt haben. Was für aus was für Teetassen trinken Sie denn im Staatssekretariat?
2: Ja, ich, mir wäre es natürlich auch am liebsten, ich würde äh, sämtliche Bestellungen über Ikea machen, so wie ich zu Hause auch pflege, nur leider ähm, oder Gott sei Dank äh, läuft es ja nicht über meinen Schreibtisch, sondern über die Bundesbeschaffung. Wir sind äh, mit dem Team in ein leeres Büro eingezogen, da mhm. braucht es auch, auch eine, eine gewisse Grundausstattung. Keine Sorge, es geht doch nicht um Kaffeetassen, nachdem ich selbst nicht mehr Kaffeetrinkerin bin, ähm, sondern da ist um um die generelle Geschirrgrundausstattung eines Büros gegangen. Ich habe darüber hinaus mir mein gesamtes Büro privat eingerichtet, um genau solche Dinge auch zu vermeiden.
1: Eine letzte persönliche Frage, sei mir noch erlaubt. Man hört Work-Hard, Party-Hard, das Teil bei Ihnen zutreffen. Seien meistens die letzte und wieder die erste, die am nächsten Morgen pünktlich zu den Terminen äh, erscheint. Ist das die, jugendliche, die meist die jugendliche Energie oder wie schaffen Sie das?
2: Nee, ich glaube, der Lockdown hat da das einiges aus mir gemacht, in gewissem Sinne. Also ich freue mich jetzt irrsinnig auch über die Öffnungsschritte und dass man wieder rauskommt, mit jungen Leuten im Gespräch ist. Ich war auch letztes Wochenende, welche eine Überraschung, äh, unterwegs in der Nachgastronomie, fort mit Freunden bei mir zu Hause in Oberösterreich. Äh, ja, und auch den heutigen Tag in Vorarlberg habe ich um 5.30 Uhr gestartet mit einer Laufrunde am Bodensee entlang, weil um 7.30 Uhr schon der erste Termin losgegangen ist, Richtung Liechtenstein und und jetzt dann auch in weiterer Folge in, in ganz Vorarlberg. Berg. Und ja, ich bin, ich bin gern unterwegs und draußen bei den Leuten und da haben wir jetzt die großartige Chance, das wieder zu machen.
1: Staatssekretärin Claudia Plackholm, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und einen schönen Aufenthalt noch in Vorarlberg und alles Gute.
2: Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema am kommenden Donnerstag. Am kommenden Donnerstag findet das handball länderspiel Österreich gegen Estland statt. Und zwar in Bregenz. Das erste Mal seit sieben Jahren, dass es wieder in Bregenz ist. Und ich freue mich, dass ich jetzt Nationalspieler Robert Weber hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
3: Immer gerne. Schön, hier zu
1: sein. Herr Weber, für Sie 200 National also Sie haben ja schon 200 Länderspieleinsätze. Jetzt kommt der 201. wieder in, in Bregenz. Gibt es eigentlich irgendeinen, an den Sie sich ganz besonders erinnern, gerne erinnern?
3: Ähm, an Spiele jetzt oder? Ja, Spiel. ja, an das Erste natürlich. Das habe ich ähm, auf keinen Fall vergessen. Und das Zweihundertste. Das war leider wenig erfolgreich, dass wir ähm, jetzt bei der letzten EM in der Slowakei gegen die Weißrussen mhm. leider ähm, mit einer Niederlage beendet haben. Ähm, ja, und jetzt geht es einfach weiter. Ich sammle äh, fleißig die Länderspiele und freue mich jetzt natürlich auch riesig, hier in meinem Wohnzimmer äh, oder in meinem ehemaligen mhm. Wohnzimmer ähm, wieder vor heimischem Publikum antreten zu dürfen. Mhm.
1: Jetzt ähm, Der Teamchef musste ja eine relativ junge Truppe zusammenstellen. Sie sind der Routinier, der Veteran in, 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 diesem, in diesem Team. Was ist wichtig, dass man den, den Jungen da im Prinzip mitgibt vor so einem wichtigen Spiel wie jetzt gegen Estland?
3: Ja, ich glaube generell hat es hier jeder Einzelne verdient, der hier in unserem 17-Mann-Kader mit dabei ist. Ähm, es sind alles sehr, sehr gute Jungs. und ähm, Ich glaube, es ist nicht mal so schlecht, dass man mal ein bisschen verjüngt hat, dass mal frisches mhm. Blut da reinkommt. Ich kann als Routinier nur die Jungs an die Hand nehmen, ähm, vielleicht ein bisschen die Nervosität ähm, zu nehmen und am Ende ähm, ja, sind die alle die Jungs abgezockt genug, dass die die können Handball spielen, ähm, die wissen worum es geht, die wissen, dass wir, wir sind Profis, wir wollen erfolgreich für mhm. Österreich Handball spielen und ähm, ich glaube mit diesem Gedanke wird auch jeder heute hier anreisen und mhm. dann glaube ich, dass das schon eine schöne Mischung wird und da äh, wir ähm, hoffentlich am Donnerstag ein großes Feuerwerk mhm. entfachen können.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wie läuft äh, die Vorbereitung in, in den nächsten Tagen, wir haben nach wie vor Corona, müssen Sie auch immer alle jeden Tag testen gehen und Ähnliches? Ja, das es, ist, das
3: es ist generell momentan, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen schwierig. Ich selber bin in Deutschland tätig mhm. da. Die ganzen Maßnahmen und, und ähm, Sachen, die es gibt momentan, ja, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gar keinen Überblick mehr. Aber mhm. wir selber als Verband, als Mannschaft, ähm, wollen da so sicher wie möglich fahren, dass wir irgendwie keine Corona-Fälle mit in die Mannschaft kriegen. Und so wird zu, auf jeden Fall zu Beginn, mhm. zum Eingang des Lehrgangs mal getestet von jedem Einzelnen. Dann versucht man natürlich auch die Maske zu tragen, wo es nur geht. Und natürlich ähm, werden jetzt so private Ausflüge zwischen den Trainings und das sagt, dass man da nicht irgendwie sich jetzt mit möglichst vielen Leuten trifft und dann eventuell noch de, den Coronavirus mit in die Mannschaft schleppt. Und das wollen mhm. wir einfach vermeiden, damit das Spiel am Donnerstag auch ähm, mit dem vollen Kader ähm, stattfinden kann. Mhm.
1: Ich habe es gesagt, Sie sind ein sehr erfahrener Spieler. Wie, wie bauen Sie die Spannung auf? Kommt die bei Ihnen automatisch, sobald es äh, in, die, in die Halle geht, dann am Spieltag oder, oder gibt es irgendeine spezielles Motivation, äh, Motivationszeremonie?
3: Mhm. Nee, da, da ich schon, wie Sie sagen, schon ein bisschen länger dabei bin, bin ich da eher so ein entspannterer Typ, ein relaxter Typ. Ähm aber als ich dann erfahren habe, dass dieser Lehrgang eben hier in Bregen stattfinden wird, ähm, habe ich mich riesig darauf gefreut. Und ich freue mich auch heute Abend gleich in die Halle, ein ähm, bisschen Handball zu spielen, ein bisschen die, die alten mhm. Knochen zu bewegen und ähm, ja und einfach die Jungs wieder zu sehen. Und dann am Spieltag, wenn es dann wirklich ähm, um wichtige Punkte geht, dann hat man dann schon seinen Rhythmus, wo man sich dann einfach ein bisschen fokussiert, konzentriert auf den Gegner. Aber das ist auch jeder individuell. Also da bereitet sich jeder selbstständig auf das Ganze vor, Generell als Mannschaft ist es schwierig in der Kürze der Zeit. Ich habe mal gerechnet, ich glaube, wir haben nur vier Trägenseinheiten, wie Sie schon zu Beginn mhm. gesagt haben. Wir haben viele neue Jungs äh, mit dabei an diesem Lehrgang und da gilt es einfach an den taktischen ähm, äh, Mitteln zu arbeiten, um die, die Jungs so schnell wie möglich da integrieren zu können.
1: Mhm. Es gibt ja zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle, darum sind auch einige junge Spieler jetzt dabei. Wie schätzen Sie grundsätzlich die Ausgangslage gegen Estland ein? Was, was sind die Esten auch für
3: ein Team? Ja, also... Generell, wir kennen sie aus der letzten Quali mhm. für die Europameisterschaft. Ähm, zweimal gew gewonnen. Genau, da konnten wir sie zweimal schlagen. Ähm, ja, es sind andere Vorzeichen. Es ist alles, ja, muss man auch als Sportler sagen, die ganzen ganze Pandemie und so Sachen, das ist, man, man ist halt oft gezwungen, auch einfach irgendwie zu improvisieren. Und ähm, ja, jetzt aktuell... Ähm, glaube ich, dass wir, ich denke, wir sind die stärkere Mannschaft auf jeden Fall, wenn wir unser Potenzial auf die Platte bringen können. Ähm, ja, die Esten sind körperlich sehr stark. Ich glaube, in Estland selber ist der Handball nicht ganz so groß, aber haben auch, ähm, wie Maid Patrai, den ich aus Deutschland kenne, ähm, auch Spieler, die, die ähm, ja, nicht jetzt Weltspielerformat haben, aber schon gestandene Erstligaspieler sind in der deutschen Bundesliga. Und da muss man einfach gucken, dass wir unseren Stiefel runterspielen. Und dann bin ich mir guter Dinge auch mit den eigenen Fans im, im Rücken, dass man da mhm. mit zwei Punkten dann ähm, nach Estland fliegt.
1: Mhm. Heißt, man muss gleich von der für ersten Sekunde an den, den Kampf annehmen und auch äh, die, die Körperlichkeit und zuerst mal in der Defensive sich aufstellen, und um dann in der Offensive
3: zuschlagen zu können? Genau. Ich glaube, das wird auch der, das Augenmerk von unserem Trainer sein, dass wir einfach eine stabile Deckung stellen mit einem guten Torhüter dahinter. Ich glaube mit Ralf-Patrick Häusle, der auch in seinem eigenen Wohnzimmer tatsächlich mhm. vor heimischem Publikum ähm, im Tor steht, ähm, werden wir einen guten Rückhalt haben und, und dann kann man eben über ein schnelles Tempospiel ähm, zu leichten, schnellen Toren kommen und wenn man dann vor allem zu Beginn, wie Sie gesagt haben, heiß ist, da den Kampf annimmt, dann kann man auch solche Mannschaften relativ schnell brechen und dann, ähm, ja, hoffentlich wird es dann ein, mit einem guten mhm. Ende für uns ausgehen und mit einem klaren Sieg, dass man dann mit einem guten Polster am Sonntag in Darlehen dann antreten kann.
1: Wie wichtig wird das Publikum sein hier in
3: ja, Publikum ist generell wichtig. Wir waren jetzt oder ja, überall, glaube ich, in der Sportwelt waren jetzt ähm, die letzten zwei Jahre ähm, fast gewohnt, muss man sagen, ähm, vor leeren Rängen zu spielen. Und jetzt, ähm, was ich gehört habe, ist ähm, volle Kapazität erlaubt in, in, mhm. in Österreich. Und da es Ländle immer ein gutes Pflaster ist für für Derbys, was ich von früher noch kenne, Hart mhm. Ähm glaube ich, wenn jetzt die Männer Österreichs Nationalmannschaft hier in Bregens auftritt, dass da hoffentlich eine volle Halle sein wird und dann ähm, ja, es kann schon die, die ein oder andere Prozentzahl ähm, aus der Mannschaft rauskitzeln. Jetzt gibt
1: es äh, mehr oder weniger Parallel dazu, äh, Länderspiel der, der Junioren, also 2004er Jahrgang äh, Österreich-Schweiz und da ist ihr Neffe Linus Weber dabei. Heißt das, da steht der nächste Weber schon Antiportas für das
3: Nationalteam? Ich hoffe es, also wir generell sind eine sehr Hampelverrückte Familie, alle meine, ich habe ja drei Geschwister, ähm, die haben alle Hampel gespielt, mittlerweile bin ich der letzte Aktive ähm, Bart, mein kleiner Bruder eben der, der Papa von, von Linus, mhm. ähm, der ist jetzt mittlerweile Trainer von, von Harder Future Team ähm, und wie gesagt, Linus ist mittlerweile im Nationalteam und ich hoffe es und er ist generell ein sehr sportlicher Typ, war im Basketball auch sehr, sehr gut und im Handball jetzt auch eben im Kader mit dabei und wenn er weiter so fleißig macht, dann hoffe ich, dass ich vielleicht noch sogar mit ihm zusammen hier in der Männernationalmannschaft spielen kann.
1: Zusammen, das heißt, was haben Sie noch vor Zielen, was die Nationalmannschaft betrifft?
3: Ja, ich... ich ich stecke mir selber immer relativ hohe Ziele. Also ich möchte auf jeden Fall ähm, große Ereignisse spielen. Das ist natürlich für uns als Sportler das, das aller, aller coolste, bei einer, bei einer WM, bei einer EM jetzt, wo die ganzen Maßnahmen ein bisschen gelockert werden. Die letzten zwei große Ereignisse waren ja eigentlich, eigentlich fast vor leeren Rängen immer und ich würde mir schon mal noch mal wünschen ein großes Ereignis mit vollem Bo also mit vollen Arena, voller Halle zu spielen, das wäre schon ein Traum und da sich einfach mit den besten Mannschaften der Welt zu messen ist ein Traum eines jedes Sportlers und ich bin noch topfit, ich ich bin motiviert, ich habe Spaß am, am Handball und solange das noch ist und solange mich der, der Teamchef noch einlädt, dann ähm, bin ich natürlich immer oder immer gerne mit dabei.
1: Eine letzte Frage noch zu Ihnen persönlich. Sie stehen mit 2454 Treffern in der Deutschen Bundesliga auf Platz 5. Es fehlen nur ungefähr 60 Tore auf dem viertplatzierten. Wie sieht es aus äh, mit, äh, in, im nächsten Jahr mit Nordhorn, Aufstieg in die Bundesliga? Packen Sie das und dann wird es ausgebaut?
3: <lacht> aktuell, aktuell stehen wir eben auf dem Aufstiegsplatz. Ähm, ja, und ähm, natürlich wollen wir, das Ziel unseres Vereins ist, aufzusteigen. Ähm, das ist auch von jedem Spieler von uns. Ähm, ja, jeder möchte in der sogenannten stärksten Liga der Welt hamperspiel spielen, sich mit dem Besten der Welt messen und es ist noch ein langer Gang, muss man ehrlicherweise zugeben. Mhm. Die zweite Liga ist sehr verrückt, sehr durchwachsen. Also mhm. da ist wirklich so, da, da kann der Erste verliert gegen den Letzten und, und umgekehrt. Also das ist wirklich sehr verrückt. Und wir haben jetzt aktuell noch, ich glaube, 13 oder 14 Spiele vor der Brust. Das ist im Aufstiegsrennen relativ ähm, knapp. Mhm. Aber Ehrlicherweise, wenn es die Möglichkeit sich ergibt, um in der ersten Liga noch nochmal angreifen zu können und da vielleicht noch ein, zwei Plätze gut zu machen, dann mhm. nehme ich das natürlich dankend an.
1: Werden Sie Ihre Karriere schl schlussendlich in Deutschland beenden oder ist es durchaus möglich, dass Sie ins Ländle dann zurückkehren?
3: Also bis jetzt habe ich noch keinen Anruf von, von Ländle Clubs bekommen. Ich bin ehrlich, ich bin da offen für alles, muss ich zugeben. Ich bin da jetzt nicht irgendwo ähm, in Stein gemeißelt, dass ich sage, ich muss ins Ländle zurück oder ich bleibe mhm. in Deutschland. Ähm, ich bin da für alles offen. Ich, ich liebe den Hampelsport und ich bin jetzt in dem Alter, wo ich jetzt sage, ich möchte irgendwo was auch machen, wo es mir Spaß macht, wo ich auch mein Wissen, mein, meine Routine, das, was ich selber über die 20 Jahre Profi-Hampel gelernt habe, auch einfach mhm. jungen Mitmenschen mitgeben kann. Ähm, sowas ist so mein Ziel und, und mhm. Ja, solange ich das noch habe, möchte ich einfach noch weiterspielen und wo ich dann am Ende meine Füße hochlege, ähm, werde ich dann ich glaube, spontan entscheiden und ich mhm. glaube alleine werde ich das auch nicht das Recht haben, das zu entscheiden. Mein Sohn und meine Frau werden das sicher auch noch ein Wörtchen mitzureden mhm. haben.
1: Früher oder später werden die Beine hochgelegt am harten Binnenbecken, da bin ich mir sicher. Das wäre schön. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg am Donnerstag gegen Dankeschön. Estland. Vielen Dank hier für den Besuch im Studio und vor allem auch persönlich alles Gute.
3: Dankeschön.
1: Danke. Ciao. So, und wir bleiben beim Thema, und zwar beim Länderspiel Österreich gegen Estland am kommenden Donnerstag. Und ich freue mich, weil wir jetzt hier einen fliegenden Wechsel machen, dass sich jetzt Björn Türner, Geschäftsführer von bregenz Handball, dem Ausrichter sozusagen des Länderspiels in Bregenz hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
0: Schönen guten Abend, hallo. Herr
1: Türner, sieben Jahre nach dem letzten handball länderspiel der ÖHB-Herren, in, in Vorarlberg ist es am Donnerstag wieder so weit. Wie ist es? Geben Sie uns mal einen kurzen Einblick. Sieben Jahre, warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis wir jetzt wieder Länderspiel hier in Vorarlberg haben?
0: Ja, man muss, wenn man den, den Weg des österreichischen Nationalteams verfolgt, muss man auch anerkennen, dass sich das ähm, Nationalteam extrem gut entwickelt hat, äh, mittlerweile auch in sehr großen Hallen unterwegs ist und äh, Topspiele in Top-Hallen äh, bestreitet. Da muss man fairerweise sagen, dass wir aktuell vielleicht nicht diese Möglichkeiten haben, in solchen Hallen in Vorarlberg zu spielen. Ähm, mhm. und, und jetzt freut es mich umso mehr, dass wir es ähm, geschafft haben, unsere Handballarena in einen Warnschmuckkasten zu verwandeln, ähm, mit viel Arbeit dahinter, um, um dem Nationalteam einen, einen wirklich schönen Teppich auszurollen für Donnerstag. Ja. Mhm. Sie haben ja selbst
1: auch 31 Länderspiele bestritten, 53 Tore erzielt. Wie war es für Sie, wenn Sie das rot-weiß-rote Dress übergezogen haben? Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, das, das ist ein unglaubliches Gefühl. Das sind äh, unvergessliche Momente. Und ich ähm, bin auf jedes einzelne dieser 31 Spiele äh, enorm stolz. Und ich durfte ja auch das ein oder andere Spiel, wahrscheinlich waren es alle 31, die ich gespielt habe, wo der Robert Weber mit dabei war, ähm, durfte ich mit ihm gemeinsam ähm, auch das eine oder andere Mal das Zimmer teilen und, und ja, das sind, wie gesagt, unvergessliche Momente, an die man sich gerne zurückerinnert.
1: Mhm. Jetzt wird es am Donnerstag soweit sein in der Brennzer Handball Arena. Ähm, der Robert Weber hat es ange ja, angedeutet. Heißt das, die Halle ist offen für, also die, die Hütte wird voll sein sozusagen. Es, äh, es gibt keine Beschränkung oder gibt es irgendetwas, auf das man achten muss in Bezug auf Corona oder ähnliches?
0: Ähm, an und für sich muss man auf nichts mehr achten. Also es gibt mhm. wieder eine 3G-Kontrolle, es gibt keine Maskenpflicht. Wir empfehlen natürlich, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dass man eine Maske trägt, aber grundsätzlich gibt es keine vorgegebenen Einschränkungen. Mhm. Somit erwarten wir schon eine sehr gut gefühlte Handballarena und eine sensationelle Stimmung, ähm, damit wir auch äh, unser Nationalteam da pushen können und unterstützen können, so gut es geht. Mhm.
1: Was erwartet die Fans in der, in der Handballarena? Ist davor schon etwas geplant oder was ist danach geplant?
0: Im Vorfeld findet das ähm, Junioren-Nationalteamspiel statt, ähm, und die 2004er spielen ähm, um, um 16 Uhr bereits gegen die Schweiz, und da. Ja, denke ich, wird der ein oder andere Zuschauer sich schon darauf freuen, auch äh, die zukünftigen äh, herrn national dem spieler bewundern zu können. Mhm. Äh, da dürfen wir auch mit unserem Marko Bokojevic den Torhüter stellen, genauso wie bei den Herren. Mhm. Ähm, und ja, das wär, ist sicher die optimale Einstimmung auf das herren nationalspiel mhm.
1: Wo sollte man sich denn eigentlich am besten die Karten sichern? Kann er ja am Abend hinkommen und an die Abendkasse gehen sozusagen, oder muss man es im Vorfeld schon?
0: Ich glaube, dass es an der Abendkasse relativ schwierig wird, noch Karten zu bekommen. Äh, man kann es versuchen, ansonsten würde ich aber empfehlen, auf Ticketmaster oder über unsere Homepage auch direkt über den Link sich Tickets im Vorfeld zu besorgen.
1: Wir gehen jetzt natürlich, wir haben jetzt alle die rote weiß rote Brille an und gehen natürlich davon aus, dass Österreich Estland besiegen wird, sowohl in Bregenz als auch in Tallinn. Das heißt, es wird zu einer zweiten Runde kommen, wo, unter wo dann vermutlich auch Island warten könnte. Ist das korrekt? Wird das dann wieder in Bregenz stattfinden?
0: Also wenn wir es schaffen, Estland ähm, zu überwinden, diese Runde mit Estland zu überwinden, ähm, dann wird es das Spiel um den Einzug ähm, oder die, die Quali-Runde um den Einzug ähm, zur, zur Handball-WM tatsächlich gegen Island geben und tatsächlich auch in Bregenz. Das ist vereinbart, das ist fixiert. Am 13. April, Mittwoch, 13. April in den Osterferien, wird das Herrn Nationalteam dann ein weiteres Mal bei uns gastieren.
1: Gibt es auch Alternativprogramm? Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass, das, dass wir ausscheiden gegen die Esten, aber würde es ansonsten ein Alternativprogramm geben? Oder was, was wäre sonst wir denken nicht
0: unbedingt an dieses Szenario, aber ja, ähm, wir haben vorgesorgt, sollte es tatsächlich so sein, dass wir nicht gegen Island spielen können, dann wird es ein freundschaftliches Länderspiel geben äh, und da muss man dann sehen, welcher Gegner zur Verfügung ste ste stehen wird, aber auf jeden Fall ein sehr attraktiver Gegner.
1: Vielleicht einer aus der Nähe?
0: Möglicherweise. Also, es könnte, es könnte die Schweiz sein, aber da muss man natürlich auch abwarten. Die haben auch mit Portugal einen sehr schweren Gegner ähm, um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Da muss man sehen, wie das Spiel ausgeht. Die, die Schweiz ist mit Portugal, glaube ich, auf Augenhöhe. Äh, kann alles passieren. Sollte es, wie gesagt, so sein, dass es die Schweiz nicht schafft, dann könnte es ein potenzieller Gegner sein.
1: Mhm. Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz zu Bregenz Handball kommen. Jetzt, diese Saison läuft es ja um einiges besser, zumindest sieht es so aus, dass es viel besser läuft als, als in den letzten Jahren. Was läuft heuer anders, dass, äh, dass äh, die, die Leistung doch mehr und öfters abgerufen wird, als es vielleicht im vergangenen oder in den vergangenen Jahren noch der Fall war?
0: Also ich denke, dass wir uns äh, sehr viel Zeit genommen haben, den Kader ähm, Gut zusammenzustellen, dass wir die richtigen Typen auch für den Kader finden. Ich glaube, dass wir mit dem Mikel Vinogradov, Matiz Kota zwei ganz gute, spannende Charaktere zu uns holen konnten. Mit Mikel Vinogradov aus meiner Sicht einen der Top-Spieler der ganzen Liga überhaupt verpflichten konnten und äh, das Mannschaftsgefühl macht es einfach aus. Wir sind als Mannschaft enorm zusammengewachsen, wir haben uns als, als Mannschaft, als Verein ein Ziel gesetzt, das wir unbedingt erreichen wollen und die Mannschaft macht äh, aktuell über die komplette Saison gesehen sehr, sehr viel richtig. Deswegen stehen wir jetzt auch da, wo wir stehen.
1: Wie schwierig ist die, die Erwartungshaltung im Es ist natürlich immer immens, ist hoch, vor allem bei den Fans. Man ist äh, Rekordmeister, äh, man re erinnert sich an die großen Europapokalschlachten zurück, sch Schlachten mich zurück an die großen Europapokalspiele. Ähm, wie geht man denn damit um? Weil der, der Hunger nach dem Titel ist übrigens natürlich sehr groß.
0: Ja, es ist kein einziger, der bei uns im Verein arbeitet, kein einziger, der im, im Office-Team hilft oder kein einziges Vorstandsmitglied ist hier angetreten, um nicht erfolgreich zu sein. Also mhm. wir kennen die Messlatte, wir wissen, dass wir Rekordmeister sind, wir wissen auch, dass wir es bleiben wollen. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt und die wollen wir unbedingt erreichen, von dem her ja natürlich, die Erwartungshaltung ist hoch, aber das mhm. zu Recht. Wir haben optimale Möglichkeiten, im Bregenz auch erfolgreich zu sein und das wollen wir auch zeigen, wir wollen so schnell wie möglich auch wieder Meister werden, das ist ganz klar. Wir wollen den zehnten Meistertitel holen, bevor ein irgendein anderer Verein holt. Mhm. Von dem her, wir wollen Rekordmeister bleiben. Ja. Mhm. Prings war auch immer eine Talentschmiede. Wie hat sich das in den
1: letzten Jahren wie sehen Sie? wird das Früchte tragen auch in den nächsten Jahren noch uh, vor allem auch auch kurzfristig, weil natürlich die Situation, die finanzielle Situation für viele Vereine in, in uh, ganz anderes oder viel schwieriger ist, als es in den ich bezeichne es jetzt mal, als die großen prägen zu Zeiten, wo man einen Titel nach dem anderen eingefahren hat.
3: Uh, war
0: wir investieren wahnsinnig viel in unsere Nachwuchsarbeit. Wir haben uns an die Fahnen geheftet, dass wir die besten Trainer, besten Jugendtrainer der Region bei uns im Verein haben wollen. Da arbeiten wir intensiv dran. Wir haben ein tolles Trainerteam im Verein, im Jugendbereich. Wir investieren sehr viel Zeit, sehr viel Hirnschmalz auch, eben um die Jugendarbeit zu optimieren. Wir haben die letzten Jahre leider ein kleines Loch aufkommen lassen. Da ist, ähm, ja, fehlt und haben wir eine gewisse Lücke, äh, speziell im, im Übergang Richtung erste Mannschaft. Das wollen wir aufholen. Wir wissen, dass wir ab der U16 abwärts, ab der ja, U18, U16 abwärts sehr, sehr talentierte Spieler haben, sehr talentierte Mannschaften, sehr gute Jugendtrainer. Da möchten wir ansetzen. Das sollen unsere nächsten Helden von morgen sein. Und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Diese, mhm. diese Brücke müssen wir jetzt bauen auf dem Weg zur ersten Mannschaft.
1: Eine letzte Frage noch. Zuerst war Corona, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Das betrifft natürlich auch viele Firmen. Es gibt auch viele Unternehmer, die, die natürlich Bregenz-Handball unterstützen. Wie schwierig es ist es für Sie auch schon ein Problem, weil von einer Krise jetzt schon wieder die nächste Krise da ist?
0: Also zuerst muss ich sagen, es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir nach wie vor so viele ehrenamtliche Helfer in unserem Verein haben, dass wir so viele Jugendtrainer haben, die sich da unglaublich engagieren, dass wir so viele äh, Vereinsmitglieder auch halten konnten, so viele Eltern, die nach wie vor ihre Kinder zu uns schicken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die letzten zwei bis drei Jahre ähm, ja, sind, sind, äh, kosten wahnsinnig viel Energie. Da steckt so viel ähm, Arbeit im Hintergrund dahinter um die Leute bei Laune zu halten, um motiviert zu bleiben. Es ist wirklich nicht leicht, aber ich glaube, dass wir einen guten Weg gefunden haben. Man sieht es, unsere, unsere Halle ähm, lebt, unsere Jugendarbeit lebt, unser Verein lebt, unser Netzwerk lebt und ähm, muss man ganz fairerweise sagen, wir wurden in Wahrheit von niemandem im, im, im Stich gelassen. Ähm, alle sind uns zur Seite gestanden während der kompletten zwei Corona-Jahre. Da muss man echt den Hut davor ziehen, was wir was wir für Unterstützung erfahren haben. Und jetzt die nächste Krise, ja, steht vor der Tür oder ist eigentlich schon da, wir sind mittendrin. Alles andere als lustig. Mhm. Es ist es gilt für uns einfach hier den Fokus nicht zu verlieren, das Versuchen irgendwie auszublenden, uns auf das zu konzentrieren, was wir können. Das ist Handballspielen, verbinden, Brücken bauen. Sport ist dazu da, um Brücken zu bauen, um zu vernetzen und, und vor allem für Frieden zu sorgen. Und ich glaube, dass Handball die besten Möglichkeiten hat, das auch zu vermitteln. Handball ist eine Gentleman-Sportart. Man wird es auch jetzt am Donnerstag wieder sehen, wenn Hader neben Bregenzern sitzen. Normalerweise ja. Ähm, in einem darby in einem darby <lacht> natürlich äh, ganz eine andere Konstellation und am Donnerstag sitzen die nebeneinander und vorher unser Nationalteam mhm. Und ähm, so gehört sich das, wie gesagt, verbinden, Hände reichen und ähm, alles, was da sonst gerade auf dieser Welt passiert, ist, ist ein, eine reine Tragödie. Mhm.
1: Ein schönes Schlusswort und wir hoffen, dass es ein schönes Handballfest gibt und wir vieles mal kurz ausblenden können. Ich sage vielen Dank hier für den Besuch bei fallwagen live im Studio und alles Gute. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. VNR TV VLT oder Ländle TV wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.